0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Minuto 90. Soy Marcos Faura y hoy analizaremos la jornada 28 de la Liga Santander con nuestro once ideal de la jornada y daremos un repaso al, al fútbol internacional. Me acompaña un día más Roberto Mata. ¿Qué tal estás, Robert?
1: Hola, buenas, muy bien. La verdad que, que muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Bien, ha sido una jornada intensa de fútbol. Esta jornada 28 de, sobre todo la Liga Santander y también unas pinceladas del fútbol internacional que, que nos ha dejado grandes cosas. Vamos a empezar con el partido del viernes, el Betis 2-Levante 0. Un partido que se llevó el equipo de Pellegrini, pero que le costó trabajo. Sobre todo en la primera parte con un Levante que empezó muy fuerte, con varias ocasiones sobre la meta de Claudio Bravo, que volvió al chileno a la portería. Pero al final la calidad de Fekir sobre todo se impuso.
1: Sí, un gran gol de, del jugador francés que, que dio, dio esa pincelada de calidad ¿no? que sabemos que tiene, que a veces le falta porque es un poco irregular, pero un gran golazo del, del francés para dar los tres puntos al Betis.
0: Sí, un Betis que volvió a dejar la portería a cero, algo que le estaba costando esta temporada y que, que es sinónimo de victoria, casi siempre que lo consigue hacer. Y fue un partido pues, con muchas alternativas, pero al final, pues, lo que tú dices, con Fekir, la calidad en las áreas se impuso y, y un gol antológico que, que recordaba a Messi, el gol de Fekir.
1: Además, le da al Betis ¿no? esa seguridad para, para los afianzarse en esos puestos europeos y que veremos si es capaz de volver a Europa tras, tras varios años. El sábado eh, tenemos para empezar el partido de las dos, ese Athletic Club Eibar ese duelo vasco que se saldó con un empate a uno, en el que los, el equipo local empezó con más dominio. Eh, la verdad que, que fue superior en los primeros compases del partido, con un gran gol de Yuri. Y luego, bueno, un, un grave error de Unai López pues eh, propició el empate de Leibar Y luego la verdad que el partido estuvo muy igualado y, y fue justo el empate.
0: Sí, un Eibar que, que sigue en descenso y que le está costando mucho sacar puntos esta temporada. Se encontró con el error de y López para empatar el partido, pero a partir de ahí no, no supo generar muchas más ocasiones y, y un punto que, que no le sirve de mucho. Luego tuvimos sí, también por... el, el Celta 1, Real Madrid 3, con dos goles de Benzema y uno de Asensio, para el Celta Marcos Antimina, Un partido muy completo de los de Zidane y que les vale para mantener la estela del Atlético en, en la Liga.
1: Sí, vimos un Madrid muy serio, eh, sin Ramos, que, que sabemos que cuando no está Ramos el Madrid baja su nivel, pero la verdad es que con un gran Karim Benzema y un gran Tony Cross eh, fue capaz de ser muy superior al Celta, que salió con un puntito menos de intensidad eh, hasta que llegó el segundo gol. Cuando llegó el segundo gol del Madrid el Celta se vino arriba, eh, tuvo varias ocasiones, eh, una falta que se va al palo de Iago Aspas, eh, la que tú dices de Santimina, otra buena mano de Courtois, y la verdad que bueno que el Madrid aprovechó lo que tuvo y se llevó los tres puntos.
0: Sí, al final lo que tú dices, la calidad de Benzema arriba y también de Asensio que le dio un plus al equipo cuando salió. Y un Celta muy regular esta temporada. Tanto con Oscar como ahora con el Chacho Cudet encadena dos o tres partidos muy buenos. Luego otros días en los que está más apagado y eso le hace estar en mitad de tabla y no creo que le dé para luchar por Europa.
1: Luego a las seis y media eh, tuvimos ese Huesca-Osasuna, un partido muy importante para ambos equipos. Eh, Huesca necesitaba los tres puntos para salir de abajo, Osasuna para salir también de abajo, por así decirlo, y meterse en esa zona tranquila. Pero bueno, un partido en el que el Huesca tuvo el dominio. Eh, no hubo grandes ocasiones, salvo un larguero, eh, un, un muy buen disparo del, del central de Osasuna que debutaba, eh, babro. Y, y bueno, luego pocas más ocasiones, un gran Aridane, eh, que fue salvador para su equipo, pero bueno, eh, poco más en ese partido.
0: Sí, un huesca que sigue colista, que igual el otro día se mereció algo más, sobre todo la ocasión esa que, que salva Aridane, y un huesca que le está costando también ganar los partidos, pese a que muchas veces es mejor que sus rivales.
1: Hmm. Y en esta ocasión también fue... Me... Mejor que esa que suena como tú comentas, pero al final no consigue eh, no consigue hacer eficaces esas ocasiones y, y pues al final se te escapan dos puntos que, que hubieran sido muy importantes.
0: Sí, también tuvo un par de ocasiones escriche bastante claras, que está acompañando a Rafa Mir en estos últimos partidos en el ataque de, del equipo ostense. Para terminar la jornada del sábado tuvimos el Real Valladolid 1-Sevilla 1, marcó Orellana de penalti, y bueno, ya lo que todo el mundo sabe, el gol de Bono en el 93, sí. hacía 10 años que no marcaba un portero en la Liga Española y, y lo tuvo que hacer el, el guardameta del Sevilla como recordando a Palop. ¿no? Un Valladolid que estuvo muy bien plantado en la primera parte y pues las pocas ocasiones que tuvo la, la metió, sobre todo esa de penalti tras, tras revisar en el bar Y un Real Valladolid que se le vuelven a escapar dos puntos en el tiempo de descuento, como ya le ocurrió hace unas jornadas frente al Celta de Vigo y un Valladolid que con esos cuatro puntos que se han escapado podría estar en una zona muy, muy tranquila de la tabla, pero no ha sido así y va a tener que sufrir para salvar la categoría.
1: Sí, la verdad que la primera parte del Real Valladolid fue bastante, fue bastante buena, eh, fue superior a Sevilla, que, que es un equipo que, que es difícil de superar, y poco a poco el Sevilla eh, fue cogiendo el dominio, el Valladolid fue echándose atrás, y al final, pues ante un equipo como el Sevilla, no puedes darle tantos tanto balón, tanto, meterte tan atrás, porque al final te va a acabar haciendo el gol en la última jugada del partido el gol de sin Bono.
0: Sí, un Valladolid que se echó atrás, no por calidad técnica en las jugadas del Sevilla, ni, ni por las grandes jugadas de ataque, sino por empuje y también por los cambios que, que hace Sergio González. Con la entrada de Mitchell, de San Emeterio, metió al equipo demasiado atrás y al final, pues... En una jugada que estuvo la defensa de Valladolid poco contundente, donde podían haber despejado ese balón, pues al final se le queda pues cara de tonto, por así decirlo. No
1: No es la primera vez que le ocurre esto a Valladolid, ¿no? Es un equipo que tiene mucha tendencia en los minutos finales a, a recular hacia su portería. Eh, le pasó en Vigo, que recordemos que pasó lo mismo. Eh, Murillo empata en los minutos finales. Y bueno, al final se te queda un sabor agridulce, ¿no? Y, y bueno, Veremos qué, qué pasa con el Real Valladolid
0: Luego en la jornada del domingo Comenzó con, con ese Getafe 1 Elche 1 Otro partido de la zona baja de la tabla Donde el Getafe de Bordalás quería sumar de 13 En su estadio Donde esta temporada le está costando mucho Y un Elche que, que juega bastante bien Fuera de casa eh, Se puso por delante en el marcador con el gol de, de Peremilla Y empató Finalmente un al de penalti Un Elche que marca la salvación y un Getafe que, como decimos, no, no acaba de arrancar.
1: Sí, veremos si, si le da. Al final ambos equipos están metidos ahí en la pelea. Era un punto importante para que no le sirve de nada a ninguno de los dos. Pero bueno, el Getafe sí que quizás esos tres puntos le hubieran dado para, para alejarse un poco de la zona. Eh, Edgar Bradía que paró el penalti. Y bueno, eh, un partido con bastantes tarjetas, bastante trabado, pero bueno, eh, lo esperado por ambos equipos.
0: Sí, un partido muy disputado, con, con pocas ocasiones de gol, apenas la de la del penalti de albadía y otra muy buena mano que sacó en la primera parte, y pues un punto para cada uno que, que no le sirve de mucho.
1: Sí, a las cuatro y cuarto, también tuvimos el Valencia-Granada, un partido en el que ganó el conjunto Che, eh, que le sirve para... Lo que decíamos antes del Getafe, ¿no? Alejarse de esa zona, eh, ganó por 2-1 con tantos de Alex Blanco y Daniel Guas y por parte del, del Granada marcó el ex valencianista Roberto Soldado.
0: Sí, un Valencia que recuperaba tanto a Carlos Soler como a Rasich en el medio del campo y también a su capitán, a Gayá, en el lateral izquierdo, que, que dio la asistencia del primer gol y un Valencia que, que deja buenas sensaciones ante un Granada que como... Como decíamos, viene muy mermado por todas las bajas que está teniendo esta temporada, con las tres competiciones, aunque ya de la Copa del Rey se ha quedado fuera, y al final el equipo, el equipo Che se, se impuso por
1: 2-1. Sí, vimos eh, un gran Gonzalo Guedes, que se esperaba mucho de, de Gonzalo esta temporada y, y estaba con un, el nivel un poco eh, bastante por debajo de lo esperado. Y sí, lo que tú comentas, ¿no? Granada le va a venir muy bien este parón porque necesita desconectar un poco de, de tanta acumulación de partidos. Y bueno, eh, estando ahí en la zona media, tranquilos, eh, con Europa lejos, centrarse, ¿por qué no?, en la Europa League.
0: Otro equipo que está peleando en las plazas europeas es el Villarreal, de una I Emery que ganó 2-1 al Cádiz en un partido que le costó trabajo sacar adelante con los goles de Gerard Moreno de penalti de Carlos Vaca y para el Cádiz anotó Alex Fernández, un Cádiz que, que jugando, como ellos saben, planta cara a todos los rivales y, y no es inferior a ninguno de ellos.
1: Sí, un gran Cádiz, eh, la verdad, pero bueno, eh, sabemos que tienen frente a un gran equipo que teníamos frente al Villarreal de, de Gerard Moreno, yo lo cata, cata, golaría, oh, perdón eh, así. Eh, y, y bueno... Eh, gol y asistencia, un penalti tras una mano de, de Johnson en el área del Cádiz y el Villarreal que consigue sacar los puntos para no descolgarse de, de Betis y de Real Sociedad.
0: Sí, un Gerard Moreno que, que está siendo clave para el Villarreal, el mejor jugador, el máximo goleador español en la Liga Santander, que se retiró al final del partido por unas molestias y veremos si no si es para mucho la lesión porque ya vía Villarreal, que estará de baja entre dos y tres semanas, así que se va a perder estos tres partidos con la selección española y, y veremos qué tal qué tal avanza su lesión. También el Atlético de Madrid consiguió ganar 1-0 frente al Alavés, una victoria muy muy sufrida ante un equipo de Abelardo que se plantó bien la primera parte, aunque luego con el empuje del Atlético fue retrocediendo a su portería. Y quiero destacar a Pelistri, me gustó muchísimo el extremo uruguayo de, del Deportivo al haber cedido por el Manchester United, jugando en la banda derecha, súper agresivo, con balón. Siempre quería buscar a Hermoso la espalda y con muy buen pie. ¿eh? Hay futbolista ahí.
1: Sí, se habla muy bien de, del jugador uruguayo. Eh, se habla de uno de los grandes talentos de la cantera del Manchester. Eh, veremos si más tarde logra afianzarse en ese Manchester. Y sí, lo que tú comentas, al final en el Atlético... Sabios supo sufrir también, ¿no? Eh, al final, eh, el penalti fallado por José bueno, el paradón de Oblak eh, te da tres puntos y, y es lo que tiene por tener un portero así, ¿no? Que, que al final hace que vayas a, a luchar la liga casi sin quererla, ¿no? A ganarla.
0: Pues sí, porque con Oblak le da un salto de calidad tremendo al Atlético de Madrid. Lo que es Messi para el Barça o Benzema para el Madrid, también lo podríamos decir de Oblak para Atlético Madrid, aunque este año tiene el plus de Suárez, que ya suma 19 goles en la liga, pero lo que tú dices, uno blanco que sostuvo el Atlético Madrid en esa última jugada, un, el equipo del Cholo que, que no generó excesivamente ocasiones de gol, solo la del gol de Suárez, tras un gran centro de Kieran Trippier, que también lo ha notado del equipo de, de Simeone, la vuelta de, del lateral inglés, y también otra ocasión de Marcos Llorente, que hizo muy buena parada para Pacheco, pero, pero tampoco generó mucho más el Atlético.
1: Sí, un partido triste, ¿no?, de, del conjunto del Cholo, tras la eliminación europea, que veremos, ¿no?, veremos. Eh, por último, eh, tuvimos el, la Real Sociedad contra el Barcelona, el partido de las nueve, con una contundente victoria del conjunto visitante, en el que realizó un gran partido, con un gran Sergio de Dest, un gran Leo Messi y un gran de Dembélé.
0: Sí, la victoria por 1-6, frente al equipo de Aguacil, una exhibición del Barça, una exhibición. Sí que es cierto que la primera media hora estuvo más igualado el encuentro. Sacó dos buenas paradas Ter Stegen en dos transiciones de la Real Sociedad, pero a partir de ahí el Barça subo, supo tener paciencia. Al final consiguió bien atacar los espacios, sobre todo con Jordi Alba y Sergiño Dest en los carriles, que le está dando mucho al equipo de cuman Y como tú dices, una exhibición total del Barça, con los goles de Griezmann, dos de Dest, dos de Messi y Dembélé, y también quiero destacar el partido de, de Busquets. Un Busquets que le estábamos viendo estos partidos atrás que le costaba coger ritmo, pero que posicionalmente pues le da mucho a su equipo. Y ayer con muy buen pie también. Dejó solo a Messi en el, en el primer gol del argentino y, y jugó muy buena, muy bien al fútbol.
1: Sí, estamos viendo a este Barça de Kuman eh, realizar muy buenos partidos. no Al final sí que vemos que tiene alguna desconexión en algún partido, pero está siendo muy regular. Eh, está ya a tan solo cuatro puntos del Atlético eh, Pasó por encima una Real Sociedad que no es cualquier equipo Es la Real Sociedad que está eh, quinta clasificada y, y muy buena imagen del Barça de Cuman
0: Sí, muy buena imagen de Cuman Le ha cambiado la cara al equipo con, con este 3-5-2, digámoslo así Pero con un Frenkie de Jong que ayer juega de central pero, pero se despliega mucho por el medio del campo Y también con un muy buen Mingueza Que suele jugar de central diestro al principio de temporada le veíamos muy dubitativo, que no llegaba bien al corte y, y sufría en todos los duelos, pero que ahora se está soltando y, y también le está dando esa opción más a, al equipo de kuman Vamos ya con el once ideal de la jornada. Empezamos con la portería, con Edgar Badía. Hemos tenido muchas dudas en esta posición porque también han hecho muy buenos encuentros, tanto O'Black como Bono, pero bueno, al final el, el portero del Elche, que que paró un penalti a Ángel en el tramo final del partido y también hizo dos buenas intervenciones para, para salvar un punto para su equipo
1: como lateral derecho eh, hemos elegido niño de est eh, el jugador del fútbol club barcelona que anotó dos goles eh, carrilero lateral derecho bueno como queráis llamarlo eh, gran actuación no del estadounidense que a este gran nivel recuerda a Dani Alves eh, salvando las distancias pero un muy gran partido, muy completo, viene eh, en ataque, bien en defensa de, de lateral.
0: Le acompaña en el centro de la zaga a Isamandi, el central del Betis, que volvió a cojar un, un gran partido frente al Levante. le Estamos viendo a muy buen nivel en la salida de balón y sobre todo actuando casi de líbero cuando su equipo ataca y, y tiene que, que defender muy lejos de su área y un central Mandy, que le está dando mucho a su equipo y y no es cosa de del Betis que, que se mantenga en sus posiciones europeas.
1: Como acompañante de, de Mandy eh, tenemos a Aridane, el central de, de Osasuna, que fue clave en el punto cosechado en, en, en Huesca. Eh, un gran partido del central por arriba ante eh, Rafa Mir, no que es un jugador grande, eh, contundente. Salco, sacó una ocasión bajo palos un, con la cabeza que... Que los minutos finales que pudo valer el punto y gran partido del central.
0: Para terminar con la defensa, colocamos en el lateral izquierdo a Jordi Alba. Jordi Alba que regaló una asistencia a su mejor socio, a Leo Messi, y le dio mucho al Barça en profundidad y, y con esos centros laterales que tanto daño hacen. También estuvo muy correcto en defensa y un Jordi Alba que con este nivel se ha, se ha ganado a pulso la llamada de Luis Enrique y pues seguramente le veamos en la Eurocopa también. Eh,
1: como primer medio centro eh, tenemos a Tony Cross, el alemán del Real Madrid, eh, gran partido el suyo en Vigo, eh, con dos asistencias, dos balones filtrados espectaculares eh, para Karim Benzema, eh, no pierde una bola, eh, es buenísimo, y estamos viendo que, que junto a Modric y, y, y Karim Benzema están siendo la brújula de, de este Real Madrid, que Qué gran partido del alemán.
0: Le acompaña en el doble pivote Sergio Busquets, ya hemos hablado antes de él, su gran partido en el Real Arena, haciendo ayudas defensivas a los laterales y, y con mucho criterio con balón, y un Sergio Busquets que está volviendo a rendir a su máximo nivel y, y a centrar en este once de la jornada. También la acompaña de media punta Nabil Fekir, el jugador francés del Betis, que hizo un partidazo, sobre todo con ese gol antológico, como la coge en medio campo, se gira, cuerpeando, sacando el culo como a él le gusta. Y luego, pues que en carrera, casi sin tocar el balón, solo con la cintura, consigue irse de tres defensas y, y con su pierna menos buena, bate a Hitor Fernández. Y es que casi solo con ese gol merecía estar en el 11 pero es que además hizo muy buen partido.
1: Eh, como media punta, extremo, donde queréis colocarle, eh, el siguiente jugador es Leo Messi. Eh, no tiene una posición, le podéis colocar donde os dé la gana. Nosotros le colocamos como como otro media punta ¿no? por el otro lado, eh, el gran Leo Messi, eh, partidazo el suyo una vez más, eh, un espectáculo, eh, vemos que el argentino está enchufado de verdad, eh, un gol espectacular, asistencias de todo tipo, dos goles, perdón, es, es buenísimo, no, no creo que haya mucho más que decir de
0: Leo. Sí, luego en, en el ataque está Gerard Moreno, repite en este 11 el futbolista al Villarreal, con un gol de penalti y una asistencia a Carlos Vaca, que es que, otra vez, él solo se forica la jugada por la derecha y se la pone para que la empuje el, el colombiano. Y un ya Moreno que está a un gran nivel y una pena esa lesión de la que hablábamos antes, muscular. Esperemos que no sea para mucho y, y nos siga a hacer disfrutar.
1: Para finalizar nuestro 11 eh, le acompaña eh, Karim Benzema, el jugador de Real Madrid que, como hemos comentado antes, Anotó dos goles y dio una asistencia, eh, dos golazos de, de nueve no donde la pone el, donde no llega el portero y en el minuto 90 ¿no? se saca una carrera por la banda para ponerle un centro que, que Asensio solo tiene que empujarla. Gran partido el francés, uno más, que, que está en forma, está en racha, eh, lleva ocho goles en los últimos seis partidos y, y espectacular el, el jugador francés.
0: Este ha sido nuestro 11 ideal de la jornada 28 en la Liga Santander, vamos a dar como siempre un repaso al fútbol internacional con lo mejorcito que nos ha dejado este fin de semana. Empezamos por Alemania con el hat de Robert Lewandowski, otro 9 que siga lo suyo, un Bayern que se quedó con 10 en el minuto 12 por la expulsión de Davis, pero que aún así le metió 4-0 al Stuttgart. También tuvimos el Colonia 2, Borussia Dortmund 2, con un doblete de Haaland, pero que le vimos que se fue muy enfadado, ¿no? Porque su equipo no le acompaña al noruego, volvió a marcar por partida doble, pero, pero un Dortmund que está a cuatro puntos de los puestos de Champions, que lo marca el Eintracht de Frankfurt y veremos si le alcanza para meterse, para meterse en Champions.
1: Sí, lo que tú dices, ¿no? Eh, parece que desde la eliminatoria ¿no? europea con el Sevilla, el Dortmund ha vuelto a bajar su nivel eh, muy irregular este Dortmund, eh, veremos si es capaz de hacer contra el City y esperemos que, que podamos poder verle el año que viene, si se queda en Alemania, en, en Europa de nuevo.
0: Sí, bonita bonita duela eliminatoria nos ha dejado ahí el sorteo, ese City de guardiola contra el Dortmund de Derli Brauhaaland. También queríamos destacar de Alemania el Hertha de Berlín 3, Bayern Leverkusen 0, un Bayern Leverkusen que está en caída libre y un Herta de Berlín que le da la vida a estos tres puntos para, para no meterse en puestos de descenso.
1: Sí, esto no. provoca ¿no? Que, que el Borussia Dortmund consiga sacarle tres puntos al, al Bayern Leverkusen, el Unión Berlín, ¿no? Está tan solo dos de Leverkusen para meterse por Europa. Y luego, bueno, el Bayer ya se distancia, mantiene la distancia de cuatro puntos con el Leipzig. Y luego ya Bolsburgo eh, y Eintracht, que de momento eh, están en puestos champions.
0: En Francia tuvimos la victoria del PSG por 2-4 a 4 en el campo de del Olympique de Lyon, con un doblete de Mbappé y una victoria que le sirve para colocarse como líder de la Ligue 1.
1: Sí, eh, gran partido del conjunto parisino, eh, que aprovechó eh, el otro partido que queremos comentar, no, la derrota del Lille contra el Nims por un tanto a dos, eh, que hace que, que el PSG se coloque líder por Golaberaj y pero está muy bonita ¿no? esta disputa por la liga francesa. Veremos si alguien es capaz de arrebatarle al PSG este dominio ¿no? que tiene sobre, sobre la liga y una bonita pelea, la verdad.
0: Luego en Inglaterra tuvimos una mezcla de entre jornada de Premier, donde hubo seis partidos, y la FA Cup. En Premier queríamos destacar pues, eh, el empate 3-3 del West Ham contra el Arsenal. Un West Ham que se puso por 3 a 0, ganando al equipo de Arteta, pero un equipo de Arteta que no perdió la cara al partido y consiguió empatar el encuentro.
1: Sí, fue curioso, ¿no? Porque en media hora prácticamente se puso 3 a 0 el conjunto local, y luego con, con un gol antes de que llegara el descanso en propia puerta, y luego otro gol en el minuto 60 en propia puerta, eh, dio vida, ¿no? Al conjunto de, de Miquel para, para luchar, ¿no? Por un punto o por tres, y finalmente vimos que consiguió un punto. Que, que no le sirve para mucho, la verdad, porque está muy lejos, pero, pero veremos, ¿no?
0: Sí, me gustó mucho Odegar, pude ver el partido un rato y me gustó mucho el noruego. Está jugando casi todos los minutos con, con su nuevo equipo y un Odegar que está muy suelto, se encuentra muy a gusto jugando en la media punta y, y regalando pases de, de mucha calidad. Luego en la FA Cup tuvimos la victoria del City por 0-2 ante el Everton en los minutos finales, Parecía que el equipo de, de Guardiola se tenía que ir a la prórroga para, para conseguir el pase a las semifinales, pero al final apareció Gundogan y, y Kevin De Bruyne para, para certificar ese pase. Sí, gran partido,
1: ¿no? Eh, un bonito partido que, que al final resuelve un jugador de talla mundial, ¿no? Como es Kevin. Eh, un City que, que si hablábamos antes de que el United iba eh, con el motor encendido y no paraba, eh, el City de Guardiola va igual. Eh, no para, no para y veremos, ¿no? Eh, lo que hemos comentado antes, la eliminatoria contra el Dortmund, eh, porque nos espera una eliminatoria muy bonita.
0: El Chelsea también consiguió pasar a semifinales de la FA Cup tras ganar 2-0 al Sheffield United y el Southampton, que se impuso 0-3 al único equipo de segunda, el Bournemouth, que estaba en esta, en estos cuartos de final. El último partido fue el Leicester 3, United 1, para mí el mejor partido de los cuatro con un gran Illa Nacho, que consiguió marcar los dos goles y volvió loca la defensa del Manchester.
1: Sí, si sí, antes hablábamos no de la racha de Karim Benzema goleadora, ojo con la de Illa porque también está siendo espectacular, ¿no? Lleva en los últimos cuatro partidos siete goles, eh, hat-trick en el partido anterior de Liga contra el Sheffield y un doblete contra el Manchester United. Eh, un Manchester United que, bueno, eh, muy irregular, ¿no? Eh, vimos que no jugó de titular Bruno Fernández, un jugador que, que se nota mucho. Eh, vamos, no es que se note mucho, es que es clave en este United, es el mejor jugador de este Manchester United y, y vemos que sin él pues no terminan de carburar.
0: Sí, un United muy regular esta temporada. Sí que es cierto que la Europa League está algo mejor, pero, pero combina días buenos con días malos y, y no acaba de, de despegar. Y un Leicester que, que está a un gran nivel... Yo creo que sí que se va a meter en la Champions. Apenas quedan 10 jornadas en Premier y está muy cerca del objetivo. Y pues que antes solo se encomendaba a Jane Bardi y ahora tiene a otro socio, a Yenacho, que, que está haciendo una temporada brutal. Para terminar, nos vamos a, a Italia, donde la Juve cosecha otra decepción más y Pirlo está muy, muy que cuestionado allí en Italia. Calle 0-1 ante el Benevento y se le complica ya muchísimo la Serie A. Hablábamos el la anterior el anterior domingo si podía alcanzar o no al Inter pero tras esta derrota lo veo casi misión imposible Robert
1: Sí, sí, es, es brutal no lo que está pasando con la Juve eh, quedó eliminada contra el Oporto con un jugador menos el Liga no está sabiendo reaccionar y sabemos, creemos, vamos más bien que no va a llegar al Inter pero es que no se puede descuidar porque debajo vienen Atalanta, Nápoles y Roma eh, que están en cinco puntos, ¿no? Eh, el Nápoles, si gana su partido, pasaría a la Juve, ¿no? Y la Juve caería a la cuarta plaza, así que debe tener mucho ojo el, el conjunto de Cristiano Ronaldo. Veremos, ¿no? ¿Qué pasa en la serie?
0: Sí, es que es eso. No es que ya vaya a coger al Inter, es que casi se tiene que preocupar de afianzar los puestos de Champions, porque el Nápoles, tras la victoria en el Olímpico de Roma por 0-2, con doblete de Mertens, que está a muy buen nivel, se ha apretado todavía más, con un Atalanta que también volvió a ganar fuera de casa 0-2 y una batalla que está súper bonita. Esto ha sido todo por, por hoy, en el segundo episodio de la, de la segunda temporada del podcast Minuto 90. Hemos analizado la jornada 28 con nuestro once ideal y, y hemos dado una vuelta al, al fútbol internacional y esperemos que, que os haya gustado y lo, lo disfrutéis. Un saludo, Robert, y muchas gracias por estar ahí, tío.
1: Un placer. Eh, ya sabes que siempre encantado de, de estar aquí contigo.
0: Un saludo y hasta la próxima.